0: amén iglesia puedes tomar tu lugar saluda a dos o tres personas yo sé que en el tiempo de alabanza en el tiempo de adoración has estado concentradito ¿No? Has estado concentrado, así que saluda, que está a tu costado, si está por atrás dile hola, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué ha sido de tu vida? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, felicidad. ¿verdad? Dice la alabanza esa. Y bien, como dijimos en la oración, este mes es nuestro mes de aniversario, estamos cumpliendo cinco años, ¿quiénes se alegran Bien, uh -huh. yeah. cinco años como iglesia, ¿no? Y este año ha sido un año bastante diferente. No, en muchos aspectos, ¿no? Ha sido un año muy complicado, en muchos aspectos, ¿no? Pero creemos que Dios al finalizar, como hemos cantado hoy día, nos va a dar la victoria, pues, ¿sí? Estamos, que estamos confiando en el Señor, pues ha sido un año muy complicado y mientras que veía, eh, Señor, qué, ¿cuál es el mensaje, cuál va a ser el tema de este, de este mes de aniversario?, eh, siempre en los aniversarios refrescamos qué cosa es la iglesia, refrescamos nuestra visión, refrescamos nuestro ADN. ¿no? Y digo Señor, repetimos alguna serie de repente de, de algún año anterior y lo modificamos, le, le hacemos un plus a esa serie. Estaba orando, meditando en el Señor y me hizo pensar en algo. ¿No? Me hizo pensar, ¿no? Sobre todo los varones, de repente no sé las damas, pero los varones cuando éramos pequeños, ¿no? Al menos los varones de nuestra generación, cuando éramos pequeños, una de las primeras cosas que nos regalaban, ¿qué cosas eran? Que era un juguete, ya, cachaquitos, pero había otra cosa, nos regalaba una escopeta, ¿no? ¿Quién no ha tenido su escopetita de niño? ¿No? la ametralladora, ¿no? Tu escopeta, consumira. Si no lo has tenido, es porque eres uno de generación X o generación centenaria, las cuales puro free fire nomás has jugado. Pero algo parecido, pero nosotros jugamos a la de verdad. ¿Con qué? Con una escopetita, ¿no? Y... Esta escopeta siempre tenía su lente, sumir y nosotros veíamos por ahí y decíamos, si sí, ya podemos ver todo, no había nada, ¿por qué? Porque era un juguete, pero nosotros creíamos, creíamos que podíamos ver a través de ese lente, podíamos ver mejor y esta escopeta siempre va a ser referencia a una sección de las Fuerzas Armadas que son los francotiradores y yo quiero decirte esto, para pensar en esta nueva serie, quiero que nos pongamos a pensar como un francotirador, ¿Y cuál es, el, el, cuál es la meta de estos francotiradores? Es no fallar el objetivo aunque éste esté en movimiento. ¿A quién les gustan las películas de soldados, de guerras? A mí me encantan. ¿no? Había una muy buena que es eh, Olimpo bajo fuego, Londres bajo fuego, Escape bajo Fuego, buenísima, se las recomiendo para que tenga una maratón de domingo. no Pero en esto siempre hay francotiradores, siempre hay personas que están... Donde tú no las puedes ver, pero ellos pueden ver todo. Y ellos están obligados a no fallar el objetivo, aunque este esté en movimiento. Tienen una capacidad de hacerlo. Y tú te puedes preguntar: ¿y este francotirador solamente tiene que tener buena visión? No, no basta con que tenga buena visión. Tampoco basta que tenga buena puntería. Porque pueden haber personas aquí que digan: ah, Yo tengo buena visión, buena puntería, pero no están preparados. Los francotiradores tienen que tener una buena preparación. Pero yo quiero decirte algo de un francotirador que normalmente no lo dicen. O, no, o está por ahí refundido, como que se tiene que entender, pero no lo dicen literalmente. Es que un francotirador puede fallar el tiro, pero no el objetivo. Y tú te vas a preguntar, ¿y cómo así? ¿Cómo así puede fallar el tiro, pero no el objetivo? Es que el tiro lo puede fallar por cualquier circunstancia. El objetivo se dio cuenta, se movió, no calculó bien, hubo una ráfaga de viento que movió un centímetro la bala, qué sé yo, mil cosas que pueden fallar para que falle el tiro, pero no el objetivo. Porque si él da otro objetivo, se malogra la misión. Puede costarle la vida a cualquier otra persona inocente Pueden haber muchas circunstancias Pero no se puede dar el lujo del francotirador De fallar el objetivo El objetivo siempre debe ser el objetivo Si se falla el objetivo Significa que la operación total falló Si falló el tiro no hay problema ¿Por qué? Porque no lo descubren si falló el tiro, no hay problema. ¿Por qué? Porque no ha habido bajas, no ha habido un daño colateral. Pero si falla el objetivo, la operación total falló. Si falla el objetivo, la operación se vino abajo. Entonces, de la misma manera, en la iglesia del Señor, debemos actuar de esa manera, como un francotirador. ¿Cómo? Preparados para lograr el objetivo. ¿sabes cuál es el problema? es que estamos fallando el problema de la iglesia y no solamente en, como iglesia local sino de la iglesia general es que muchas veces se está fallando ya sea en la preparación ya sea eh, que no damos el tiro exitoso o ya sea que no estamos dando como el objetivo Y en esta serie vamos a ver el objetivo en la mira El objetivo en la mira Tenemos que enfocarnos en cuál es nuestro objetivo No podemos andar como iglesia del Señor sin un objetivo La Biblia narra que somos atalayas del Señor Que somos como saetas que el Señor envía Y yo quiero decirte esto, somos saetas En ese tiempo no habían francotiradores Por eso no lo ponen así pero no podemos estar sin un objetivo como iglesia, sin un objetivo, entonces yo quiero que hoy día veamos sobre qué cosa es un objetivo claro, y en esta serie que se llama Objetivo en la Mira, vamos a empezar teniendo un objetivo claro, así que no te pierdas en el mensaje, no te pierdas ningún momentito de esto, sino síguenos en todo momento, sigue el mensaje así, no te pierdas, que sea como si estuvieras viendo una película, la cual tú dices, ah, oh, qué bueno, si me pierdo un segundo, me pierdo la película, de la misma manera, ¿por qué? porque vamos a hablar de un objetivo claro como iglesia, oramos al Señor, Padre amado, gracias quiero darte por este tiempo, que vamos a compartir tu palabra, gracias Señor porque eres bueno, gracias porque en tu misericordia, nos llamas la atención, nos corriges, pero también nos alimentas Señor, y ayúdanos a poder escuchar este mensaje y entenderlo. Padre amado, te pido encarecidamente que mis palabras no sean palabras de hombres, sino Señor, tú pon palabras en mi boca. Para poder, Señor, transmitir tu mensaje a tu congregación. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con un primer paso. Es que para tener un objetivo claro, debemos tener una misión. ¿Te imaginas un francotirador que le dice, oye, ¿sabes qué? Vas a irte a tal lugar a disparar, pero solamente le dices eso, vas a empezar a disparar. Y él dice, ¿y el lugar? No sé, tú eres francotirador. Ya, ¿y cuál es el objetivo? ¿A quién le disparo? No sé, tú verás. No, típica conversación de esposos, ¿no? Cuando el esposo le pregunta al esposo y le dice, ¿qué te pasa amor? Tú sabrás, ¿no? es una broma para que se despierten. bien entonces el, la iglesia al igual que este francotirador para tener un objetivo claro debe tener una misión y aquí quiero un poquito solamente un poco desligarnos de lo que es misión y visión de nuestra iglesia eh, como iglesia local sino cuál es la misión de la iglesia en general Porque como, como palabra del Señor no solamente puedo hablar a nuestra iglesia local, sino tiene que ser un mensaje relevante para toda la congregación del Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es, perdón, cuál es la misión de la iglesia en general? ¿Cuál es la misión como iglesia tenemos que aceptar, sí o sí? Y para hacerlo un poquito más más fuerte cuál es la misión que como cristianos lo tenemos que tener porque aquí no yo sé que aquí no pero a veces cuando se dice no nuestra misión como iglesia pero puede haber algún hermano ojo aquí no yo sé que aquí no puede haber un hermano que diga ah, oh, pues yo no me siento identificado con la iglesia Ah, oh, yo estoy de paso nomás aquí yo estoy de visita aquí ah, olvidémonos de eso sino cuál es nuestra misión como cristianos ¿cuál es la misión que el Señor nos ha dejado como cristianos? no puede haber dentro de la iglesia del Señor un cristiano que diga es que yo no sé qué hacer pastor yo no sé qué tengo que hacer ¿cuál es mi misión? ah seguro ir a la iglesia todos los domingos diezmar ofrendar y cantar con la hermana Fiorella y esa es mi misión como mi iglesia, ¿no? y decir amén cuando el pastor diga y reírme cuando haga un chiste monce no esa no es tu misión ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Qué es lo que el Señor nos ha enviado? Y rápidamente... Nosotros no nos gusta complicarnos la vida... Así que rápidamente... Vamos a Mateo 28... Versículo 19 al versículo 20... Si tienes tu Biblia física... Lee la versión que tienes... Y si tienes tu Biblia digital... Me gustaría que me acompañes a leerlo... Con la versión Biblia de Jubileo... Solamente este texto... De ahí volvemos a la infalible Reina Valera... Solamente este texto, la versión de jubileo, creo que lo traduce de una forma más exacta a lo que el original nos quiere transmitir. ¿Lo tienes? ¿Dices amén? Todavía no Sigue seguir buscando. Genial. Busquen Mateo 28, del 19 al 20. Y si no, pues va a aparecer en la pantalla para que ustedes lo puedan leer. El que lo tenga, diga ¿Amén? Listo. Bien, vamos a leerlo todos juntos, así quiero, quiero oír la voz de todos, ¿okay? que en la transmisión se escuche la voz de todos, porque somos una iglesia unida, así que vamos a leerlo todos juntos, de paso despiertas al hermano que está a tu costado. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y enseñar a todas naciones... Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Bien. Ok. Qué bonito leen la palabra ustedes. Dice, por tanto, it, o sea, nos está mandando. Una misión... Empieza con una orden. Una misión no es, puedes hacerlo. ¿Te imaginas? Si un papá le dice a su hijo, hijito, ¿podrías lavar tu plato? El hijo le va a decir, Ay, no, no quiero, no puedo, ma, ma. va a empezar a renegar. Un papá que dice, ¿lo lavas o lo lavas? Es una orden. ¡Ay, qué papá tan malo, abusivo! Olvídate la psicología pobre, progre, no sirve. El papá da la orden y el hijo obedece. Eso le enseña carácter al hijo, le enseña en su formación. Y aunque el mundo ahorita diga lo contrario, no, no funciona eso. El Señor nos dice, vayan, háganlo. ¿A quién le está diciendo el Señor? Ah, le está diciendo sí a los pastores, ¿no? pero eso es, no hacen nada, pagan sus casas, comen nomás. No, le está diciendo a la iglesia en general. Aquí el Señor está ascendiendo al trono de los cielos. Y el Señor le dice a los que están ahí reunidos, que era el grupo de los cristianos que estaban ahí, de los seguidores del Señor, le está diciendo, vayan. ¿Y qué cosa es lo que tienen? ¿Cuál es la misión? Porque ya hay una misión, el Señor les dice, al decir vayan, es que está mandando una misión. ¿Cuál es la misión? Enseñad a todas las naciones. Quiero, quiero, quiero leerlo en la Reina Valera y, y, y quiero ahí justamente decir por qué la versión de jubileo es una traducción un poco más exacta, ¿no? Voy a leerlo en la Reina, en la Reina Valera, Mateo 28, del 19 al 20, ¿Okay? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ir a discípulas todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo la NBI dice hagan discípulos en todas las naciones la nueva traducción viviente eh, hagan, traigan seguidores de las naciones pero cuando no dice hagan enseñad a todas las naciones no está hablando de personas individuales sino está hablando de una conquista global ya lo hemos visto en nuestra serie Cosmovisión que no solo no podemos pensar en llegar a un lugar y decir oye sabes qué, ya las personitas que como decir las personitas que caen en la iglesia esas nomás ya de ahí bueno ya el Señor no, debemos pensar siempre en conquista esa comunidad entera ese país entero esas personas todas las naciones y dice la palabra del Señor enseñad a las naciones ¿sabes? cuando Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo y que la luz no se puede ocultar bajo la cama sino ponerle un monte para que todo el mundo la vea es porque el Señor nos está diciendo, esa luz no se puede quedar apagada, tiene que ser una luz de conquista. Y cuando vemos que dice enseñarte a las naciones, está hablando de nuestra misión. Está hablando de nuestra misión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Enseñar a las naciones. Disipular naciones. Conquistar naciones para el Señor. Esa debe ser nuestra misión como iglesia, como cristianos individuales. Esa es la misión que el Señor nos ha mandado. Oye, ¿y cómo es la misión? ¿Qué se hace en esa misión? Dios es tan bueno que no solamente nos dice disipulen naciones. Si no nos dicen, no, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Y sabes qué es lo más bonito? El francotirador se caracteriza por estar solo. Un francotirador, la gran mayoría de misiones que tiene, está solo en la nieve, con problemas, con hambre, con sed, en el calor, con el frío, qué sé yo. Pero estás siempre solo, sin moverse, sin nada. Pero aquí el Señor nos da una promesa, en la misión que el Señor te da, no vas a estar solo. Dios va a estar contigo. Entonces, tenemos que tener, para tener un objetivo claro, una misión, ya la tienes. ¿Cuál es la misión? Discipular naciones. ¿Cómo? Con el Evangelio. Nuevamente, ustedes se van a responder, ¿cuál es nuestra misión? Discipular naciones. Fuerte, fuerte. ¿Cuál es nuestra misión? Discipular naciones. ¿Cómo? Con el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener clavado en nuestros corazones. Nuestra misión, disipular naciones con el Evangelio del Señor. Pero, y aquí viene mi segundo punto: no solamente es tener la misión. Sino es prepararte para cumplir el objetivo. ¿Te imaginas? Una persona, un soldado normal, dice yo quiero ser francotirador. Ah, qué bueno, ya, ve, tu primera misión, sí. Ah, bueno, vas a ir a tal cerro y vas a disparar a unos mil metros cuadrados a un pequeño objetivo. ¡Ya voy! ¿Tú crees que le va a dar? Se va a dar en la mano a este tipo si ni siquiera sabe agarrar el arma. ¿Por qué? Porque antes de ir a la misión, antes de cumplir el objetivo, tenemos que prepararnos. Ahora, esto no es para agarrarlo de pretexto en no cumplir nuestra misión. ¿Por qué? Porque van a ver siempre y acá no, yo sé que aquí no, en otros lados ¿qué hay? Es que yo no sé hacer esto. No estoy preparado para hacerlo. No puedo hacerlo. No tengo el tiempo y pretextos. No, nosotros debemos estar preparados para cumplir el objetivo. Y cómo nos preparamos, te doy tres pasitos. Primero, con la palabra de Dios. ¿Por qué con la palabra, pastor? Porque el francotirador necesita conocer. Su arma. Tú puedes haber jugado todos los juegos de guerra. Free Fire, Half-Life, Counter-Strike. Eh, otro juego. Sánchez, Sánchez. ¿Alguien me recuerda? Otro juego, otro juego. Eh, Metal Slug. ¿Qué sé yo? Todos esos. Ya ahí salen los vicios de los, de los adolescentes. Puedes haberte preparado en todos los juegos. Puedes haber jugado cachaquitos con bolitas cuando eras niño. Todo. Pero si no sabes o no reconoces tu arma no puedes disparar te pueden dar la pistola más sencilla pero si no sabes cómo funciona no puedes disparar si no conoces el peso del arma no puedes disparar esto me hace recordar una película la búsqueda implacable no recuerdo el nombre del personaje. Es el ese actor, pero cuando Liam Neeson va y empieza a y va a hablar con el embajador o con uno de seguridad del otro país donde estaba su hija secuestrada y el otro se da cuenta que lo estaba interrogando y saca su arma, Liam Neeson le hizo algo que a mí me encantó y me marcó bastante. Le dijo: ¿Tanto has estado metido tras una oficina que te olvidaste cuánto pesa un arma cargada? Y le tira las balas que él había sacado de su arma en su cara y la pistola que tenía el, el otro tipo no tenía ni una bala, ¿por qué? Porque al estar inactivo tanto tiempo ya no reconocía su arma y yo quiero decirte esto, si tú no conoces el arma que el Señor te ha dado pues vas a estar así desarmado completamente. Si tú no conoces el peso del arma que el Señor te ha dado en su palabra, vas a estar como si estuvieras desarmado. Van a venir problemas, no vas a saber responder. Van a venir personas con problemas, no vas a saber qué decirle. Vas a afrontarte con problemas y no vas a saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque no conoces tu arma. ¿Cómo te preparas? Con la palabra. Entonces, como cristianos, ¿quieres cumplir la misión? ¿Quiénes quieren cumplir la misión? Sí. A poquitos, ¿no? ¿Quiénes quieren cumplir la misión? Sí. Ya, conoce tu arma. Conoce la palabra de Dios. Conoce el arma que el Señor ha puesto para que tú cumplas la misión. No puede haber evangelismo sin palabra. No puede haber discipulado sin palabra. No puede haber conquista sin palabra. Entonces, ¿qué es lo que tienes que conocer tú? La palabra. Segundo punto de cómo prepararte, oración, un francotirador, ¿qué es lo que hace? Siempre tiene que estar concentrado y enfocado, ¿te imaginas que un francotirador, te imaginas de un francotirador que esté pensando, uy mañana tengo que pagar el agua y está con su pistola ahí, Ah, y la luz. Uy, ahí discutí con mi novia ayer. Uh, este problema. Ah, su, Hay recesión en el Perú. ¿Y tú crees que va a poder cumplir su misión exitosamente? Si no tiene concentración y no tiene enfoque, no puede cumplir su misión. Ahora, la oración es mucho más. Que meditación es mucho más que una concentración con Dios. El cristianismo light o el cristianismo progre, porque ya si sí hay cristianismo progre también, que ni siquiera debería llamarse cristianismo, te hace pensar en la oración o más, te hace pensar en el Señor como que, o, en, o en estar en comunión con Dios como que tenemos que recibir la energía de Dios. Vamos a recargarnos con esa energía del cielo. Y te hace pensar de una manera budista. Te hace pensar de una manera de un cristianismo zen. Pero no. La oración es mucho más que eso. La oración es una disciplina espiritual. Que nos fortalece. Combinado con la palabra de Dios. Y nos ayuda en nuestra perseverancia. No hay cristiano que no ore te imaginas vas, conoces mucho de la palabra pero es una persona que no lleva vida de oración si Dios por misericordia se mueve a través de lo que tú puedas hablar es por la misericordia de Dios y porque su palabra en sí sola es poderosa sin embargo sin embargo, nuestra vida de oración nos ayuda en el enfoque que debemos tener con respecto a la misión. Si tú no tienes una vida de oración, vas a andar desenfocado de tu misión. Si tú no llevas una vida de oración, pues déjame decirte, pues tu carne va a salir a flote y vas a andar desenfocado. Estos francotiradores se concentran tanto... En su misión para estar enfocados. Tanto que ni el hambre, ni el frío, ni ninguna otra cosa les perturba. Ellos pueden estar días enteros, sin dormir. Tirados, esperando el objetivo. Puede haber un terremoto, puede haber lo que sea. Pero ellos van a seguir ahí, sin moverse. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados en su misión. Si tú no llevas una vida de oración. Pues vas a estar desenfocado de tu misión. Y mira voy a dar un textito recontra, recontra cortito Uno de los más cortos que te lo puedes aprender de memoria 1 Tesalonicenses 5.17 Luciana dice amén, ya lo encontró ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5.17? Orad sin cesar No tiene tilde por si acaso Orad sin cesar y déjame decirte esto, no significa esto que vas a que tienes que tener periodos inmensamente largos de oración. ¿no? Y honro y, y admiro a las personas, ¿no? predicadores que, que en sus testimonios dicen que oran 10 horas, 8 horas, 5 horas. ¿no? Y es hermoso tener un tiempo de oración creo muchas veces que las circunstancias del día a día imposibilitan un poco eso no es no imposibilitan no lo hacen imposible pero sí detienen un poco eso pero debemos tener una vida de oración constante sí pero lo que nos dice la palabra cuando vemos orar sin cesar lo que nos quiere decir es que no pase un momento del día en el cual tú no estés orando al señor mi amigo David Trinidad tenía una forma muy particular de oración pero no era original de él después me confesó que se la copió un profesor que era que él constantemente estaba orando entonces nuestra típica oración de cada cristiano es amado señor muchas gracias y empiezas como si recién estuvieras empezando tu oración pero su profesor oraba de esta manera llegaba y decía eh, ahora que voy a predicar Padre, y empezaba como si solamente estuviera continuando su oración, dice ahora que voy a predicar, te pido que me ayudes y me guíes, sé que siempre estás aquí conmigo, y empezaba su oración, no empezaba su oración, él simplemente continuaba la oración, que día a día estaba teniendo, y esto me hizo pensar mucho, ¿por qué? porque a veces pensamos que la oración, es nuestro momento de confesionario, y aunque muchos sean anticatólicos romanos hacemos de la oración como nuestro momento de confesionario ¿Qué, ¿cómo es el momento de confesionario? vas ¿no? como hacen los católicos van, van al padrecito le dicen padrecito he pecado, le dicen por mi culpa por mi culpa, por mi gran culpa eh, eh, se va, le da su penitencia y terminó y luego se olvidan de orar, se olvidan de todo muchas veces estamos tomando eso ¿cómo? Oramos, Señor, muchas gracias, nuestros 5, 10, 15 minutos, una hora de repente, horas, qué sé yo. Y luego nos olvidamos de nuestro día a día. Y andamos como si el Señor no estuviera con nosotros. Andamos como, como si ya no, no estuviéramos orando. Y decimos, necesito orar. A ver, a las 8 llego a mi casa, a las 9 oro. Sin pensar que podemos estar en constante oración con nuestro Señor. Y yo quiero decirte esto. La oración... Va a ser que te enfoques en la misión. Ya tienes dos cosas de preparación. La palabra, que es el arma que debes conocer. Y la oración, que es la forma como tú vas a mantener el enfoque para la misión. Y quiero darte un tercer punto de preparación. Y es el testimonio. Hay algo que un francotirador tiene. Y siempre va a tener. ¿Quién lo puede decir? ¿Cómo? ¿No? ¿Balas? No, pues está en el arma. Camuflaje. Ha jugado Angelito. El francotirador siempre va a tener camuflaje. ¿Qué va a ser el camuflaje? va a quitar la visión de, lo que, de, de dónde está el, el francotirador y lo va a hacer que se mezcle con todo lo demás. Lo va a hacer parte del hábitat. Ya no ves el francotirador. Ya no ves al, al, ¿cómo se llama? al, al hombre que está con su arma. Lo que ves es ves el hábitat completo. Yo quiero decirte esto. Si nosotros, yo no te estoy hablando, ojo, no te estoy hablando de que nosotros como cristianos debemos tener un camuflaje de aparentar ser cristianos. No, 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 no. Yo lo que, te estoy, lo que te quiero decir es que así como el francotirador, su camuflaje lo hace parte del hábitat, nuestro Señor es el único que puede hacer parte de su reino. ¿Para qué? Para que las personas ya no vean al pecador que somos, sino vean a Cristo a través de nosotros. Cuando hago el camuflaje no es que, ah ya, voy a estar con las personas, ahora me disfrazo de cristiano y saco mi Biblia y pongo a hablar aleluya, gloria a Dios. escuchaba hace poco un pastor, ¿no? que quiero mucho y admiro mucho, es una linda persona, pero esto me causó un poco de gracia porque iban a invitar para un evento a, a, un, pasto, a, un, a un exfutbolista que, iba, que ahora es pastor, no voy a decir el nombre del futbolista, y luego dijeron, hablaron de otro exfutbolista que también es pastor, que fue el que lo llevó a la iglesia este futbolista, y el pastor dijo, para la próxima invitamos, pero mejor a, a este otro, ¿por qué? Porque tiene un lenguaje más bíblico. Y yo me empecé a reír, ¿por qué? Porque ya me imaginaba cómo le hablaba el que había sido exfutbolista. Y ya me imaginaba cómo era su lenguaje de repente un poco más campechano, pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que cuando estés con cristianos o cuando vayas al mundo tu lenguaje tenga que cambiar y tengas wow oh, sí Gloria a Dios Aleluya Darra no, No te estoy hablando de que eh, las personas ya no te vean a ti, sino vean el reino que está contigo. Y eso solamente lo puede ser Cristo y eso va a ser reflejado a través de tú testimonio y tu testimonio es lo que tú eres y cómo tú eres tal cual en el testimonio no hay mentiras en el testimonio no van a haber eh, ah, ya, voy, a, voy, a, voy a volver a un doble cara no el testimonio es tú cuál eres, pero a través de tu testimonio las personas ya no van a ver y es más, hasta van a decir, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a esta mujer? Van a decir, ¿qué le pasó? Porque antes era así, pero ya no puedo ver a la persona de antes, ya no veo al David de antes, ya no veo al Adrián de antes, ya no veo a Carlitos de antes ¿por qué? porque ahora lo que ven es el reino de Dios mezclado contigo el Señor es quien te da esa vestidura que las personas ya no van a verte a ti sino van a ver a Cristo a través de ti me a recordar un pensamiento creo que es de Martín Lutero que dice todo lo malo que veas de mí soy yo y todo lo bueno que veas de mí es Cristo. Leemos Santiago 3.13. Lo voy a leer yo para no extendernos mucho. Dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago es un libro que habla mucho de las obras, tanto que muchos alegan que la salvación es por obras porque alegan muchos textos de Santiago, sin embargo el libro de Santiago nos hace ver las obras ya como cristianos. Como un cristiano da el reflejo de la obra que hizo el Señor en su vida a través de obras que él puede hacer. ¿Y cómo podemos? Incluso dice acá, ¿quién es sabio entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta de sus obras. Muestre por su buen testimonio. ¿Te imaginas? Las personas de tu barrio pasan por tu casa y cada vez que pasan por tu casa, dentro de tu casa hay una guerra una guerra mundial, estás hablando fuerte, estás insultando, estás hablando grosería, estás que completamente siempre caos, peleas, pleito, platos se rompen, todo es un caos y sales y tú dices, gloria a Dios, aleluya, bienvenido, ¿te imaginas eso? no está habiendo un camuflaje en tu vida, no está, no está siendo parte del hábitat del reino, Puedes tener un buen arma, puedes estar muy preparado y enfocado. Sin embargo, sin embargo, no eres parte del hábitat y eres detectable rápidamente. Eres señalado rápidamente. Cuando hay francotiradores, ninguno. Empiezan los disparos y solamente dicen francotiradores y se esconden los, los, los del objetivo. ¿Por qué? Porque no saben dónde están. No saben de dónde llegó la bala, están perdidos en el hábitat. Cuando nosotros como cristianos tenemos una buena preparación para nuestro objetivo, tenemos la mejor arma que es la palabra de Dios, tenemos la mejor forma de enfocarnos que es la oración y las vestiduras que nos pasen parte del reino, nos la da nuestro Señor, pero es reflejado a través de nuestro testimonio. Y quiero terminar con este tercer punto, que es el más importante, y es, no solamente es necesario, eh, no solamente es necesario tener una misión, no solamente es necesario prepararnos, porque tú puedes tener la misión, puedes estar muy bien preparado, pero si no aceptas la misión como tuya, no tienes un objetivo claro. Tú puedes ser el mejor francotirador. puedes ser el más preparado, pero si este francotirador no acepta la misión, no va a haber un objetivo claro y la misión o el trabajo se echa a perder. ¿Por qué? Porque este francotirador no aceptó la misión. Y ahora yo quiero decirte eso. Está en ti ser obediente a Dios, aceptando la misión, y voy a ser crudamente con esto, voy a ser bien crudo con esto, o ser desobediente, pecando contra Dios, no aceptándola. ¿Cómo pastor, pecando? ¿Pero por qué? Porque cuando desobedecemos una orden directa de Dios, estamos pecando contra Él. Cuando desobedecemos una orden directa del Señor, no es algo condicional para nosotros. ¿Sabes? Dios es tan buen Padre que Él no es blando. Nuestro Dios no es blando. Él no te va a decir, hijito, si quieres lo haces. Él no te va a decir, ay pobrecito, es que es muy tímido. Ay pobrecito, no. El Señor nos dice, lo haces. Quiero que leamos, y con esto acabo, Mateo 9, del versículo 35 al versículo 38. Mateo 9, versículo 35 al versículo 38. Va a aparecer en la pantalla, dice la palabra. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo pero mira lo que dice acá y al ver las multitudes tuvo que compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros son pocos rogad pues al señor de la mies que envíe obreros a su mies hay una canción que dice m aquí ¿no? el señor estaba predicando estaba cumpliendo el, lo que vino a hacer enseñando el evangelio trabajando pero cuando Cristo encarnó, encarnó en un cuerpo físico. Estaba como hombre aquí. Eras verdaderamente hombre aquí. No era un ente espiritual materializado, no. Era verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre en la tierra. Limitado a un espacio y a un tiempo. Y él cuando predicaba, ¿qué vio? Necesidad Vio un exceso de misión dentro de entre las personas ¿Por qué? Porque las personas no estaban siendo enseñadas No estaban siendo discipuladas No estaban siendo tomadas en cuenta Y él lo que decía es Hay mucha mies, mucho trabajo, mucha misión Pero no hay obreros hay mucha misión y no hay francotiradores y mira aquí el señor estaba empezando su ministerio ¿ok? aquí nuestro señor estaba empezando su ministerio estaba en todo ese plan conquista Yo no sé, y no es esto, no es un, 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 una, una forma de decir, ah, mira eso, pero yo les voy a comentar eso. Desde mi posición como pastor de la iglesia, se me hace muchas veces muy complicado, a pesar de tener todas las herramientas, la tecnología, de poder comunicarme incluso hasta con más de 10 personas. ¿Por qué? Porque a veces le hablo a uno y por cosas de su trabajo no puede me contestar en un horario que tal vez yo no puedo responder o en un horario donde ya o no estoy y a veces la comunicación se hace bastante distante. ¿Y por qué digo esto? Ah, pastor se quiere lavar las manos. No, ¿por qué digo esto? Es porque desde un principio Jesús mismo... Hace ver que la obra y la misión de la iglesia no es solamente para el que está arriba o para el líder o para el pastor o para los ancianos de la iglesia sino la obra es para todos, la misión es para todos, la misión la cumplen todos ¿Por qué? porque siempre va a haber misión para hacer no va a haber nunca una falta de misión siempre va a haber alguien a la cual tú puedes llegar con el Evangelio siempre puede haber alguien a la cual tú puedes predicarle el Evangelio a la cual puedes traer a la iglesia pero sabes qué es lo que no hay personas que digan yo acepto la misión personas que levanten la mano y digan yo quiero hacerlo o yo voy a hacerlo yo me comprometo a hacerlo lo que hay sí son personas que pueden estar muy preparadas personas que pueden tener muy buen enfoque pero no hay personas que digan Yo acepto la misión Si yo pregunto nuevamente ¿Cuál es la misión de la iglesia? Todos me van a decir Predicar el evangelio pastor? Todos Todos van a decir Tenemos que predicar el evangelio Tenemos que esto sí, hubo evangelismo entonces vamos a prepararnos Todos van a decir eh, prepárémonos. ¿no? Entonces van a estudiar Discipulado Van a ponerse En los tiempos de oración Van a A vivir una vida Con testimonio Pero si se les dice Quienes aceptan la misión Las manos van a estar abajo O si las manos se levantan En el momento De la acción No hay y este es un llamado a atención no a la iglesia local sino en general como cristianos el cristianismo a lo largo del mundo o al menos en latinoamérica dentro de un periodo de pasividad y tal vez muchos puedan decir po, hay mucho evangelismo en la calle vemos muchas personas saliendo ¿Por qué no decirlo? Vemos jóvenes en las iglesias haciendo noches de películas, semáforos en las calles y todo eso. Y genial, eso es muy bueno, a mí me encanta. Pero ¿qué hay después? ¿Qué hay después de que las personas nuevas lleguen a la iglesia? Quienes se encargan de hacerle seguimiento Quienes se encargan de seguir tras estas personas Quienes se encargan de darle el amor necesario Ahora si me enfoco en mi iglesia local Es necesario que aceptemos la misión Que el Señor nos pide Primero por obediencia a su palabra primero por obediencia a su palabra somos una iglesia que, que tratamos de obedecer la palabra de Dios entonces por obediencia a su palabra aceptemos la misión segundo por amor a Dios no puedo decir que yo amo a Dios y no obedecerlo y tercero por amor a los perdidos porque no puedo decir que amo a Dios Que obedezco su palabra Pero no tengo pasión y piedad por los perdidos Aceptemos la misión Evangelicemos a las personas e Incluso No esperen que de repente Salga una orden de arriba para decir Tenemos que evangelizar Vamos a compartir la palabra para recién unirte Proponlo arma un grupo y di sabes qué vamos a hacer antes de ir a la conexión o antes de venir a la iglesia o después de la iglesia vamos a salir a evangelizar arma tu grupo y di sabes qué vamos a evangelizar vamos a traer, enfoquémonos en eso vamos a hacerlo es necesario que cumplamos la misión que el Señor nos dio tenemos un objetivo claro el objetivo claro es tener esa misión que es disipular naciones, enseñar naciones, conquistar naciones. Tenemos que tener una preparación para tener el objetivo, claro, sí, y nos estamos preparando. Tenemos nuestros discipulados, siempre estamos compartiendo cosas de la palabra de Dios, enseñándonos. Tenemos nuestro tiempo de oración y siempre les exhortamos a que tengamos un testimonio correcto de una vida transformada por el Señor. Entonces es necesario que aceptemos la misión Para que este objetivo claro No se distorsione Yo quiero preguntar ¿Quiénes van a aceptar la misión que el Señor Nos da esta mañana? ¿Tienes? Amén Pongámonos de pie para orar Bendito Dios Todopoderoso Gracias porque Tú nos exhortas Señor Y cuando tu palabra Señor es Expuesta Es como un agua que sale por la manguera Que primero moja la manguera por dentro Señor Antes de regar el jardín Y Señor Redargües mi vida de la misma manera con tu palabra Padre juntamente con nuestra iglesia queremos pedirte que nos ayudes a enfocarnos a tener esta misión clara a tener este objetivo claro el objetivo está en la mira y lo tenemos claro Señor ayúdenos a aceptar la misión pero también a prepararnos para cumplir la misión Señor prepararnos diariamente y constantemente Señor ayúdanos Señor en tu palabra ayúdanos en la oración y ayúdanos Señor en nuestro testimonio Señor ayúdanos a amar lo que tú nos pides y a vivir Señor enfocados en tu palabra Señor Padre amado te pido Señor que cuando personas lleguen personas que no te conozcan lleguen a tratar con nosotros estas personas no nos vean a nosotros sino vean tu gracia que nos hace parte de tu reino Señor y te pido que nos des palabras en nuestra boca para poder exponer tu palabra y tu evangelio fielmente y estas personas puedan entender que aunque el mundo se vea perdido tú eres el rey y Señor de este mundo, el cual le dará la victoria a su pueblo. Gracias Señor, porque la victoria es tuya. Gracias Señor, porque nos haces ver un objetivo claro y nos haces aceptarlo también Señor. Toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya, en nombre de Jesús. I'm not